0: Vítajte v podcaste Autobildu pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát sa vám spolu s mojím kolegom Milanom Adamkom. Čau Milanko. Ahoj Filip, ahojte všetci. Tentokrát sa vám hlásime už opäť zo štúdia po dlhej koronapauze, kedy sme nahrávali iba doma za našimi počítačmi vzdialeným bezpečne od seba. No tak tentokrát to už dúfam, bude aj také dynamickejšie, pretože tá živá interakcia je predsa len o niečom inom a dynamickejšie... Určite bude
0: lepšie aj nahrávky ako tam
1: domáca na mobily, bo... No tak to by snad mala byť, no a dynamickejšie by to mal byť aj preto, že tu nie sme len my dvaja, ale je tu s nami aj na... naša nová kolegyňa Eva Karolčíková.
2: Ahojte, ahojte.
1: Ahoj. Um, povedali sme si, že je na čase uh, Evu predstaviť, pretože sa osvedčila už vieme, že má za sebou nejaké takéto počiatočné obdobie <laughs> 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 krozdobňu
0: Určite ste si všimli, že pribudla na našom webe nová rubrika História v pohybe a za ňou sa skrýva práve naša Evička takže aj o tom sa budeme dneska rozprávať
1: Presne a nielen o tom uh, lebo v podstate minulý týždeň v útorok predstavila Škoda novú Fábiu, takže určite si, čo to povieme aj o nej, pretože máme informácie, ktoré bežne len tak nenájdete. No a dodal by som, že Eva sa nezaslúžila len tú rubriku Zatiaľ história v pohybe má aj príbeh ikony a celkovo rôzne ďalšie iné veci. Zdá sa mi, že tak celkovo inklinuješ zatiaľ k tej histórii, preto sa možno nebudeme aj teraz baviť.
2: No tak tá história podľa mňa každý má nejaký záujem vedieť, že ako to všetko vzniklo, ako, ako to začalo, ako, ja neviem, začali prvé diálnice, prvé semafóry a mm. takéto témy, tak podľa mňa Mňa to zaujíma, tak mm. si myslím, že sú je aj viacero vlastne ľudí, ktorých budú tieto témy zaujímať.
1: No a ešte predtým, ako sa dostaneme k tým témam, tak ako to začalo vlastne u teba, povedz nám, ako sa dostala do autobieldu, nech trošku naši čitatelia vidia aj do, 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 do zákulisie. <sík>
2: Ten príbeh za tým, No, tak... Ako som sa dostala do autobílde? Kde si pracovala predtým? No, predtým som pracovala v jednom nemenovanom. Môžeš kľudne Môžeš môžem povedať? môžem menovať. Tak pracoval som v Startstope, čo je tiež vlastne internetový magazín alebo denník.
0: Automobilový?
2: A automobilový, samozrejme. A vlastne tam som bola 3-3,5 roka, myslím. Mhm. A potom vlastne prišla ponuka, že sa uvoľnilo v autobílde okno Takže to som sa pokúsila využiť, lebo tak človek sa môže vždy niekam vyššie posunúť, respektíve skúšať, aké má hranice a podobné veci. Tak, a tak som sa stala sam vlastne. Ak tým autom celkovo, akože to asi od malička, lebo vlastne môj otec je automechanik, takže vždy bolo nejaké auto na dvore, vždy bolo nejaké auto v garáži, vždy sa išlo na nejaký výlet po nejaké auto. Takže stále, stále okolo tých aut a aj motorov, ale zase nebudem hovoriť, že som nejaký technický typ, hej.
1: Proste... hej. asi iba niekoľko motorov. <laughs> tak tomu sa ešte určite potom dostaneme, lebo dnes po dlhom čase budeme mať opäť v našom podcaste aj naše rubriky tradičné, mm. v ktorých sa budeme snažiť predstaviť, teda, aké sú tvoje preferencie, zážitky a jedno s druhým. Mm-hmm. Ale tak teda najskôr na to, čo teba baví a to je tá hm, história v pohybe. Máme tam niekoľko zaujímavých tém prichystaných pre našich poslucháčov, o ktorých možno častokrát toho veľa nevedia. Ktorú z nich by si uprednostnila na začiatok, ktorú si dáme ako prvú? Máme tri.
2: Myslím, že zaujímavé sú aj stanice, ten začiatok vlastne, ako to celé bolo, pretože bez toho by asi auta po Slovensku nejazdili, alebo respektíve nikde. No a
1: tak Čiže je to v podstate tom... zaujímavé aj z toho pohľadu, že teraz sa nachádzame vo, akoby vo veľmi podobnom období, lebo e, nabíjačky elektricite ja eš, ešte len začínajú. Tak ako vtedy začala
0: vznikať infraštruktúra s tými čerpacími stanicami na benzín, tak dneska vidíme, že treba vybudovať odznova nejaké nové infraštruktúry. Či sú to nabíjacie stanice, alebo v dohľadnom čase určite aj plniace stanice na vodí. Takže sme presne v takom stave, ako, ako boli ľudia v roku 1888, keď vlastne, No to už povie asi naša kolegyňa. <laughs> to bola tá známa cesta Berti Benzovej na prvom motorovom patentovanom vágenie.
2: No, ktorá absolvovala tú prvú cestu a vlastne potrebovala dočerpať palivo. Presne. A vtedy sa...
0: Áno, nebola okay. žiadna pumpa, takže ano, bol problém, no. lebo išla z Mannheimu do Forzheimu, a polovičkej, došlo palivo.
2: Hmm, čo sa dalo čakať teda.
0: <laughs>
2: a vlastne vtedy boli lekárne a teda chemické procesy, jedno s druhým a vtedy prvým historicky, alebo môžeme ho nazvať prvým pumpárom, alebo ano. čerpacím pracovníkom bol Viliokel, ktorý jej nalial do nadrže fľašku ligroinu.
1: Uh-huh.
2: A tak to vlastne začalo v Európe.
1: No a potom na území Československa to pokračovalo o niečo neskôr asi? Určite
2: áno, lebo ten rozvoj v Československu tie automobilky neprišli asi hneď, hneď potom, ale bolo to v rozmedzi od vlastne roku 1900 až 1920, kedy tie automobily už prišli na naše cesty. Sice nebolo ich až toľko, ale bolo ich tiež treba niekde čerpať. Takže začali na rôznych námestiach. U nás v Československu to bolo Prvá kvázi, čerpacia stanica, respektíve čerpací stojan, bol v Prahe na Václavskom námestí uh-huh. a to bol vlastne úznamenateľný stojan, ktorý bol podvredeným bratom Singundovcov a za, ne, za krátky čas sa potom objavili takéto čerpacie stanice po celom akože Česku. Majprv bolo Česko.
1: Uh-huh.
0: No tam bol rozvinutejší ten motorizmus, vlastne mali aj prvý ten český klub motocyklistov, tak sa vtedy nazývali mm-hmm. a oni si vlastne v roku 1904 už dali taký cieľ, že musia zabezpečiť na tej klubovej scéne nejaký systém odpočívadiel, pretože to bolo strašne náročné cestovať na tých motorizovaných dvojkolkách, trojkolkách, veď aj Lavrín Klement vlastne začali s so bicyklom motorizovaným, takže to boli tie prvé... Hm, motorom poháňané vozidla u nás, auta prišli až trošku neskôr. A dovtedy, než vznikol ten stojan na Václavskom námestí, tak vlastne sa bežne tankovalo nalievaním benzínu zo sklenených fliaž, ktoré boli ťahované, boli dovtedy sa používali 35-litrové demižóny a vlastne tento český klub motocyklistov zaviedol menšie 10-litrové balenia uh-huh. a to sa normálne predávalo v takých hostincoch alebo v hoteloch a v penzionoch, takže keď si niekde išiel, tak ten hotelier tam mal zásobu 10 litrových sklených flašiek a si, si mohol načapovať benzínu.
1: To možno ľudia, ktorí majú akože aspoň z môjho pohľadu skúsenosti s cestovaním po Ázii, tak si všimli, že aj v súčasnosti ešte napríklad na Bali sú vlastne, áno, sú tam aj čerpacie stanice, ale potom sú tam aj také povedzme iba, že pri ceste máš zrazu regál s nádobami benzínu, stojí tam jeden človek a predávate vlastne ten benzín do toho skútríka, že keď ti dojde aj niekde mimo, tam tiež tá infraštruktúra nie je nejak tých čerpacích staníc, Ale vlastne sa to vo svete ešte dodnes vyskytuje tento, tento, tento spôsob. Potom vlastne tie demižony
0: nahradili obyčajné pumpy, ktoré sa namotovali na tie barely plechové, 159 litrové a s tým sa čerpalo, ale vlastne mali žiadnu možnosť toho ciachovania, tak potom vznikli presne tie stojany, ktoré sa to spomínali, ktoré mali odmerné valce uh-huh. sklenené. Takže si si najprv pumpou natlačil do toho, toho valca, niekedy to bola tá guľa na tej nohe, hore to bolo vystrčené, vo výške, aby to každý mohol odčítať pekne. Si si tam natlačil s pumpou 5-10 litrov paliva a potom samozpádom si si to pustil hadicov do nádrže. Uh-huh.
1: No a ak to bolo teda na Slovensku potom s tým rozvojom?
2: No tak veľa ľudí si milne myslí, že prvá respektíve je veľa článkov o tom alebo informácií, že prvá čerpacia stanica alebo teda posledná zachovaná čerpacia stanica je v Bratislave na Račianskej ulici.
1: Môže byť, môže byť.
2: Mám pocit, že tam je križovatka vlastne tam ešte donedávna stále, ešte myslím do roku 2020, kým ju úplne nezburcovali, ale tento fakt je proste milný, pretože existujú informácie o tom, že prvá oficiálna akože čerpacia stanica, ktorá síce tiež nemala podzemné nádrže, tvorila mhm. len jeden stej, bola bolo ešte v Malackách na Záhoradskej ulici z roku 1925.
0: Mhm. Čiže to bola vlastne tá ešte stále funkčná do
2: Áno. To, to bola tá Bratislavská. Táto Malacka tam ju neskôr nahradilo akože veľké čerpacie z centrum aj s podzemnou nádržou, ale mm-hmm. teda
1: mm-hmm. Tak nevieme, že... No. s Malackami sa potom o Malackách sa budeme rozprávať ešte aj v súvislosti s tou prvou diálnicou. To no.
2: A ja si myslím, že to dáva celkom význam, lebo keď si vezmeme, že dialnica mala viesť z Prahy až vlastne
0: Dobrá, si minimálne? No nie, potom mala pokračovať až, až, až do podgarbírovskej do... Rusy. Aha, tak. Áno, áno. Vtedy, vtedy ešte patila aj táto časť našej republike, mm-hmm. takže tie prvé plány boli také, že vlastne to bude pokračovať ďalej až na východ, až úplne vlastne z toho malo byť spojený západ republiky s východom, ale mm-hmm. tie plány sa neustále menili. A,
1: a tak v podstate, ale teraz dobre máme nejakú istotu, že tie plány sú stále rovnaké. Stále sa chceme dostať <laughs> k tomu, aby sme spojili západ <laughs> s východom. <laughs> takže... <laughs> raz, raz, raz by sme sa
0: mohli porozprávať o, tým, roz, o tých rozličných plánoch, napríklad jeden z nich z tých prvo prvotných bol, že diálnica z východu na západ alebo z západu na východ to je jedno pôjde cez Zlín, lebo uh-huh. tam bol Baťa a on mal celkom vysokú ekonomickú silu a aj sílu tú politickú, takže to vôbec sa nemalo dostať tak na juh, uh-huh. ale malo to vlastne cez Zlín pokračovať, potom ďalej cez to stredné považia a tak na východ, ale uh-huh. samozrejme to sa neustále menilo.
2: Tak tie plány sú rôzne a zmenili sa.
1: No ja som počul napríklad aj to, že ak by tá diaľnica šla treba s juhom, tak by už bola pravdepodobne dostávaná, alebo že tam je aký, tak, že menej náročný terén hej, než, než na severe. To, to, Čiže... je, určite, to je určite pravda.
0: Nakoniec plány na stavbu rýchlostnej cesty už ne, nielen existujú, ale sa aj stávajú Veťar, sedmička, je začiatok toho, tej južnej vetvy a to ďalej bude pokračovať. Prečo sa stávajú aj severom, tak to bolo hlavne tou priemyselnou oblasťou, lebo vlastne väčšina priemyselných podnikov u nás bola okolo váhu a preto sa išlo vlastne na Žilinu a potom až tam sa to otáčalo. A pospája táto naša Severná diálnica oveľa viac väčších miest s väčším počtom obyvateľov. Samozrejme tie no. výpočty sú, sú dané. No.
1: Ja ako považám sa rozhodne nezťažujem na to trasovanie. Tak... <laughs> ty, sa, ty sa nemusíš určite stiažovať, <laughs> ale
0: každopádne rozprávať sa o diálniciach a o ich rýchlosti stavby na Slovensku, to je až také tristné, veď o tom yeah. už bolo porozprávaných strašne veľa. Tak, tak. Konec koncom tým, že už za prvej republiky uh, vznikli prvé plány a ešte z nich dneska v roku 2021 nemáme všetko dokončené, je dosť smutné.
1: No, ale to by vyšlo aj na viac ako niekoľko epizód. Ale to, môž,
0: to, to si môžeme povedať potom jednotlivé tie plány tie, tých diálnic a prebrať ich aj s tými termínmi, aj s tými termínmi, ktoré boli vyhlásené, že už budú dodržané a potom neboli dodržané ani za 20 alebo 40 rokov.
1: Dobre, tak keď sme tak pekne akoby sa hm, pustili do tých diálnic, mm-hmm. tak možno pokračujeme v tom, tak teda možno no, nám poviesť to, že som ja naznačil, aj, že o tej o tej prvej dialnici na Slovensku. Čo to bolo zač? Odkiaľ? Kam? Prečo?
2: Takže chceme hneď začať prvoj na Slovensku. No počkajte. Mohli by sme si povedať o tom vlastne, jak to celé začalo, prečo? že vlastne ako vyzerala tá prvá dielnica, prečo bola postavená.
1: Uh-huh.
2: A vlastne za výstavbou prvej diálnici, ktorá začala v New Yorku, lebo ako tam tento priemysel začínal vo veľkom. Stojí William Kysam build Rebuild a v podstate... Uh, on bol nadšencom automobil... automobilových závodov a v roku 1904 vytvoril šampionát, alebo Vanderbiltu pohár, čo bola prvá veľká súťaž v cestných pretekoch. A preteky logicky, keď neboli dielnice, neboli uzavreté okruhy, sa konali na bežných cestných komunikáciách, kde chodili auta, boli tam...
0: Konské povozy, ľudia.
2: <laughs> áno, v tej dobe zveri. ešte áno, v tej, tej dobe boli ešte konské povozy, ale bolo tam aj veľa divákov, ktorí boli jednoducho zvedaví, chceli to vidieť, nebolo to všetné. A potom vlastne smrť dvoch divákov a početné zranenia niektor, niektorých tých ľudí, ktorí tam proste stáli pri, pri trati, mm-hmm. vlastne naznačili, že treba tie preteky presunúť cesty niekam inám, že na nejaký uzavretý okruh alebo na súkromnú cestu, kde to bude vlastne bezpečné a bude to ďaleko od tých obytných zón, kde môžu jednoducho len tak prísť ľudia. A vlastne Long Island Motor Parkway bola vlastne postavená ako prvá diálnica pre sportové súťaže. A prenajal si vlastne súkromnú vozovku ktorá bola hladká, neboli tam policajti, nebola tam obvedená rýchlosť. Vlastne všetky výhody, ktoré potreboval k závodeniu. A
1: mne no je to zaujímavé, keď sa na to človek pozrie, keď zistí, že vlastne tá cesta je úplne rovná, 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 až kým oko to no. Je to taký americký štýl pretekárskeho okruhu.
2: Sprinty <laughs> klasické. E,
1: tak sa trošku posunuli aspoň v tomu oválu v prípade na
2: <laughs> No tak v tomto prípade Vanderbilt hovoril o tom, že keď ľudia vypadnú z mesta a pôjdu na túto diálnicu, tak si užijú kvázi čerstvý vzduch, čo podľa mňa nedávalo moc význam, keďže tam išli pretekať, pretekať a teraz boli tam tie výpary zau oveľa sústredenejšie na jedno miesto. Ale určite
1: a tak vtedy bol zase ten smog v tých mestách taký že je to potenciálne možno aj možné že tam bol o mnoho čistejší vzduch než, než niekde <laughs> tak ďde. ale či to
2: bolo zrovna lákadlo na to aby <laughs> tam tí ľudia išli Jasne. a zaplatili si tú jazdu tam
1: hej, hej, hej.
2: no a vlastne bolo tam niekoľko prevýšení bolo tam železo-betónové podložie kontrolovaný prístup samozrejme aby tam nemohol vojsko hoci kto a pôvodne plánovaná trasa bola naplánovaná na 177 km, čo by stalo teda na tú dobu dosť peňazí. Nakoniec sa postavil 72 a už to stálo Vanderbilt a 6 miliónov dolárov. Takže vtedy no. A vlastne otvorili to v roku po 4 rokoch, odkedy sa objavil Vanderbiltov Vanderbilt, cup alebo Vanderbiltový pohár. A otvoril sa v roku 1908. Získala si diálnica vynikajúce recenzie. Automobilnovi novinári boli nadšení, lebo mali chodiť pozerať.
0: Ja sa si. A
2: zajazdíci. A nazvali obchod motorovej pozemnej doprave.
0: Tak s dnešnými diálnicami to malo aj už niečo spoločné, ale zase v niečom to bolo aj úplne iné, lebo tam ešte nebolo viac, viac tá vozovka, mm. ale už boli mimoúrovňové križovania, vlastne, aby sa tam nestala nejaká nehoda, tak to išlo na tých vyvýšených pilonoch, tam, kde bolo treba premostiť nejakú miestnú komunikáciu a podobne, bolo to uzavreté.
2: Boli bo... tam mítnice, musel si zaplatiť, keď som áno. s tračiť, Čiže to, to isté, ako je, to, je, to je to,
0: čo u nás vlastne platí, ale ešte, ešte to nebolo e, v takom zmysle, že by tam ľudia to používali
2: na prepravu z, na a... z
0: bodu A do bodu B, pretože to slúžilo viac na vyžitie také športové, alebo na to, aby som si to mohol vyskúšať. Čiže bola to diálnica, alebo bolo to čiastočne niečo ako okruh.
2: Áno, alebo teda rýchlostný úsek Rýchlostný cestý, úsek
0: rovný, no okruh je zlý ciela. názov, pretože sa tam človek nevrátil do východ z jeho bodu, keď išiel stále rovno. To je pravda.
1: Hm. Hlavne vtedy tak možno ešte ani nebolo úplne až tak kam chodiť, ako v súčasnosti, keď si človek predstaví, že... 70 kilometrov bola vtedy celkom aj ešte. <laughs> 70
0: kilometrov bola obrovská vzdialenosť v 1908 roku a treba povedať, že vtedy boli bežne ešte mimo miest iba prašné cesty, neboli spevnené vozovky, to neexistovalo a keď boli spevnené v mestách tak to boli spevnené hlavne tými mačacimi hlavami, takže to zase nebolo úplne najvhodnejšie pre nejaké jazdenie na automobiloch takže áno, bol to obrovský pokrok bolo to niečo úplne nové No bola to diálnica.
1: Mm-hmm. No a keď sa posunieme do Európy, tak vlastne ako to začínalo tu približne na našom kontinente? Dobre,
2: tak v Európe na tú dobu bolo v roku napríklad, napríklad v roku 1922. V Anglicku obiehalo po cestách 600 tisíc automobilov. Vo Francúzsku tu bolo 300 tisíc a v Taliansku iba 41 mm-hmm. tisíc. Po počtu obyvateľov bolo jedno auto na 100 tisíc obyvateľov a aj tak sa rozhodli, že chcú postaviť diálnicu. Uh, Inžinier Piro Puričeli sa pustil do tejto výstavby a oficiálnym datom spustenia sa stal rok 1924, čo je 20 rokov vlastne po prvej kvázi dielnici prašnej mm, v Amerike. V hej, hej. Sice je pravda, že tedašia premávka nebola taká hustá ako dnes, pretože ľudia ešte stále boli ťahaní kočmi, s skoňmi a mnoho ľudí v tej dobe ani automobil nevidel na obrázkoch, nie to ešte na ceste. Ale teda Taliansko malo tú svoju trasu Milan-Turín-Janov, kde bol silný rozvoj priemyselný a nelišil sa až tak veľmi od priemyselných častí, ktoré boli napríklad vo Veľkej Británii, alebo v Nemecku, alebo vo Francúzsku. Uh-huh. A po prvej svetovej vojne mali veľmi podobnú stratégiu ako nemecké mesta teda.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak určite to diálnica tam mohla pomôcť veľmi a možno brizionársky vedeli, že prečo ju tam stávajú práve medzi týmto trojholníkom miest, aby, aby dosiahli nejaký hospodársky rozvoj, lebo aj v súčasnosti to vidíme, že tá diálnica dokáže vliať e, nejaký život a ekonomický potenciál.
2: No, no. Momentálne sa tiež pri tej diálnici vždy nachádza nejaké logistické centrum, no, že tí, tí výrobcovia alebo akékoľvek spoločnosti to vyhľadávajú, pretože predsa len tie kamiony, majú určite ešte keď zíde pár kilometrov od tej diálnice a majú tam všetko na hneď, ako cestovať oveľa viacej kilometrov. Presne tak. No a vlastne vrátim sa k tomu Taliansku. A tam vlastne tá prvá diálnica mala už takú relatívne dobrú šírku, ktorú by sme mohli povedať, že ešte je prirovnateľná k tým dnešným, čo je 11 až 14 metrov, ale povrch bol z 18 až 20 cm hrubých betonových dosiek. Čiže nebolo to úplne... Rovné. rovné, alebo respektíve príjemné na tú jazdu, ale je pravda, že v tej dobe automobily nejazdili 130 km rýchlosťou. A, a bola takmer úplne rovná, takže zase ne, nebolo to nejaké klopené zákruty <tým> alebo podobné <tým> veci, ale nachádzali sa na nej stúpanie neväčšie ako 3%. Hej? <tým> <tým> takže...
1: A tak za ono, ešte aj v súčasnosti sa nachádzajú niektoré betonové cesty alebo úseky na niektorých na niektorých miestach takže vieme si to aj v súčasnosti ešte asi predstaviť, že aké komfortné je chodiť po, takom, po takej betonovej dialnici po nejakom čase, pokiaľ nie je fakt špičkovo spravená no? No,
0: tak. no ako to bolo u nás na Slovensku, alebo vtedy v Československu s, tým, s tými prvými diálnicami
1: Tak akože e, ja len, že, teda, že už sme naznačili hej, že ten prvý úsek na Slovensku bol Bratislava Malacký ak sa nemýlim
2: tak, tak. V tej dobe u nás tiež napríklad v roku ako v roku 1922, by sme mali porovnávať v talianskom, tak na Slovensku alebo respektíve v Československu bolo okolo 10 tisíc motorových vozidiel. Mm-hmm. V roku 1930, čo je len 8 rokov, neskôr bolo 10 krát viac. Takže... Mm-hmm. Ale teda to sa bavíme hlavne o Česku. Ako sme hovorili, že tam sa to vývie o troška rýchlejšie ako u nás. U nás sa ešte v roku 1922 rátali tie autá, v desiatkách, že by si ich napočítal na prstoch jednej ruky. Ale poz, pozvolný nárastom sa ich počet rozrastal vlastne a v roku 1930 sme mali už z 9000 vozidel. <svíc>
1: <svíc> to je <zrania. svíc> To
2: dneska 9000 je asi porovnateľné. <svíc> no. <svíc> Ale teda, tieto počty stále, stále narastali a v roku 1935 sa teda Československá republika rozhodla, že by mohla niečo robiť s, týmito, s touto zvyšujúcou sa infraštruktúrou, lebo auto to narastali. A prvý, návrh vypl- prvý návrh diálnice vypracovala Dopravná komisia Československého regionalistického ústredia mm-hmm. a druhý spracovali brňanskí inžinieri. A naša Československá vláda ale nemala pocit, že je toto práve ani na jeden z týchto projektov nereagovala a považoval ich za...
0: Mm-hmm.
2: O dva roky neskôr vlastne veľký priemyselný podnikateľ Baťa vydal knihu Budujme štát pre 40 miliónov ľudí, ktoré navrhoval rozsiehlé hospodárske reformy kde chcel vytvoriť vlastne logicky podľa názvu knihy lepšie životné podmienky pre 40 miliónov ľudí. Uh-huh. A okrem toho v tej knihe navrhol aj cestnú magistralu, ktorá mala vlastne začínať Chebe a končiť vo Veľkom Bočkove na Podkabarskej Rusy. A to to, čo si tým hovoril
0: To malo byť to prepojenie vlastne celej republiky vtedajšej.
2: Áno, A vtedy sa vlastne mala skrátiť takmer tisíckilometrová cesta časovo z 25 na 10 hodín, čo už bol teda veľký posun. Nemusel si cestovať z dvoch dní, ale pol dňa. A vlastne podľa týchto tých rozpočtov, ktoré som nechal Báť urobiť na túto cestu, 1 kilometr autostrády mal stať vtedy ešte 2 milióny českých korún. Československých Československý korún, áno. A celá táto skoro 10 km dlhá cesta by vyšla štátnu kasu až 2 miliardy Československých korun. Uh-huh. Ale s tým prišlo akože aj to, že bude sa stavať dialnica, budú nové pracovné miesta, uh-huh. budú mzdy, ktoré užíva ďalších ľudí a takto sa malo zamestnať až 180 tisíc robotníkov. Uh-huh. A Baťa si dal spracovať aj plán výstavby, financovanie, spoplatnenie. dokonca mal, mal sa prejsť platiť 20 halierov za prejdený kilometr.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo mytný systém?
2: Áno, to bol prvý mytný systém, ale stále to bolo návrh a plánoval, že ročne sa vyberie 60 miliónov českých korún. Čiže v čase, po nejakých rokoch by sa im tá investícia vrátila a teda potom by už diálnica sama na seba zarábala. Uh-huh, uh-huh. Konkrétne 33 rokov by to vlastne trvalo, keby.
0: Aby splatili tie 2 miliardy plus úroky.
2: Ale potom vlastne sa tri dekády nič nedialo, lebo bolo vojnové obdobie jedno z druhým. A po zmene režimu v roku 1966 bolo definitívne konečne prijaté teda rozhodnutie o obnovení stavby diálnic v Československu. A prvé stavebné práce, teraz k tomu konečne dostávam, tie sa uskutočnili na úsledku d 1 medzi Prahou a Mirošovcami. To bolo ešte v roku 1967. A o celé dva dnesko, vlastne v apríli 1969 sa začalo stavať aj pri Brne a o niekoľko dní neskôr historicky aj na území dnešného Slovenska. Vlastne pri tej Bratislave. A momentálne ide o diaľnicu D2 Brno Bratislava. Teda Bratislava Maracky.
0: Áno, konkrétne do Malacek. A ten prvý úsek pri tom brne, to je vlastne ten úsek, čo sa teraz neustále opravuje. Lebo presne, že je tam to podložie ešte budované tými betónovými doskami, ktoré sa tam neustále pohybujú. Takže je potrebné to do hĺbky každú chvíľu prekopať a na novo tam naťahovať asfalt
1: tak tak no uh, takže tým pádom v podstate no tu súčasnosť tých dielníc sme si už nejakým spôsobom prebrali a, a, a budúcnosť ja potom sme sa už tak lightovne porozprávali. No a ešte teda by sme mohli nastrieť na tú tretiu tému, e, ktorú si dnes vlastne priniesla. A to sú kruhové objazdy. Ale fakt by som sa zameral e, na tie, čo sú na Slovensku. Uh-huh. Konkrétne napríklad ja som nevedel, e, že ktorý kruhové objazdy je najväčší na Slovensku. To ma prekvapilo. Aj keď som po ňom vlastne už x krát išiel, ale nikdy mi to nedošlo.
2: No hej, človek si často neuvedomí, že kade ide, alebo respektíve po tej diálnici do Malacek často ľudia chodia neustále, každý jeden deň a človek ani nevie. A vlastne by som povedala, že ten prvý kruhový objazd všeobecne na svete sa objavil už v roku 1906, ale to bolo proste bola to polná cesta, kde sa otáčali koče. Mhm. Takže takto to všetko začalo a vlastne na Slovensku keď už o tom najväčšom kruhovom objazde je ten v Liptovskom Mikuláši, ktorý vlastne uh-huh. sa nachádza na križovatke ciest
1: No, tam je d 1 a vlastne to, jak sa ide do Liptovského Mikuláša a potom do Demenovskej doliny. Áno, áno. Čiže konkrétne a... cesty D1 a 584. Á, dva,
2: áno, áno, tie presne podkladov. cesty. No, no. Vlastne ešte jeho južnou časťou prechádza jeden z najstarších úsekov diaľnice na Slovensku, takže uh-huh. má to taký celkovo historický význam tento úsek cesty, alebo aj tento
1: dom. to taký špeciálny náboj. Ja prvýkrát inak, keď som asi prišiel do kontaktu s kruhovým objazdom, lebo však teraz už sú v súčasnosti na Slovensku dosť rozšírené, ale kedy sa tak úplne nebolo. A ja som mal kedy si kvôli tomu stres z Nitry, keď som tam musel náhodou ísť autom, ešte ako začínajúci šofér, na ten veľký kruhový objazd ktorý na začiatku nitrí s XY odbočkami s dvomi prúhmi a tak, akože z tej sa mi to ešte zdalo, že, že to je fakt veľmi neprehľadná križovatka.
0: Tak Neviem, že si vyskúšal aj kruhový objazd v Paríži okolo víťazného oblúku.
1: O, ten áno, alebo v Ríme kruhové objazdy a takto v Taliansku to je katastrofa.
0: Ho- hovorí sa, že dvakrát neobkružíš ten víťazný oblúk bez toho, aby si tam neutrpel nejaký šram na karosérii, ale je pravda, Aha. že tam vôbec nie sú naznačené Aždy vždy sa tam vytvárajú, proste plynulo podľa toho, ako sa tam tie autá radia, takže niekedy tam môže byť tých pruhov 6 a niekedy aj 8 uh-huh. a je zaujímavé, ako tí francúzi dokážu niekedy prejsť ten kruhový prejazd vlastne ako keby rovno, že si to namieria, namieria priamo z toho príjazdu k tomu naprotivnému uh-huh. výjazdu a dokážu sa preklúčkovať medzi tými autami, ale je to zvláštne, lebo každý ten kruhový objazd, okrem toho, že tam platia tie základné pravidla, ktoré platia asi tie dopravné všade rovnaké na svete, kde sa jazdí po tej správnej strane cesty, tak to majú ešte také tie lokálne, tie svoje dohodnuté pravidlá alebo tie zaužívané zvyky a tie niekedy sú celkom, celkom zvláštne, konkrétne v Taliansku, hlavne v tej južnej časti tam, bez toho, aby ti niekto zatrúbil tak sa cez toho kruháča ani nedostane, že živý no. a zdravý Takže to
2: funguje nejak tak, že kto viacej trúbí ten skôr ide, hej.
0: Je, je to pravda, ale dávajú si s tým pokyny Jedno, je, hlavne, keď je tam viacej tých jazných pruhov na tom kruháči tak si vždy strážiš jednu časť a v druhej časti tam čaká, že ťa niekto upozorní, mm-hmm. že áno, už som tam mm-hmm. a zatrúbiť a keď tam niekto vojde taký, jak Našinec, ktorý proste nepoužíva kolakson, tak hmm. on potom sa čuduje, že ak si sa mu tam zjavila, nevie o tebe. A, Presne, a už že... ti ukazuje, gestikuluje a kričí cez toho kienku a ty nevieš prečo ti kričí, tak ho púšťaš, ale a oni nie sú zvyknutí napríklad, ak sa púšťa, oni tam tak plynulo si vletia. Ale zase závisí to často mesto od mesta, inak sa jazdí v Ríme, inak sa jazdí v Neapole. A v
1: niektorých častiach sveta celkovo je tá truba v aute považovaná viac za komunikačný prostriedok ako u nás na Slovensku len za nejaký akt buzerácie alebo vyjadrenie znepokojenia najvyššieho možného rádu, hej? že fakt vodiči niekde častejšie komunikujú a z takých zaujímavých kruhových objazdov, ktorým mám ešte skúsenosť je v Lisabone pri letisku tam je kruhový objazd veľký ktorý má asi 4 alebo 5 semaforov do seba zabudovaných to je tiež niekedy celkom zážitok cez neho prejsť, lebo on je tiež viac prúhový, možno aj štvor, aj päť. A sú tam ešte aj tie svetelné kryžovatky, alebo teda, uh, uh, jak sa to označuje, svetelné Sveteln... dopravné značenie, alebo ak to bude aj semafóry, sú semafóry no? hej, 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 viacere, takže to je naozaj tiež celkom zážitok uh, tá ísť cez, cez, ten, cez tejto kruhové objazdy. <laughs>
2: Konosť sa hovorí o Američanoch, že teda tí nevedia, alebo respektíve môžu žiť celý život v Amerike bez toho, aby prešli cez kruhový objazd. Teraz... A
0: potom keď sa dostanú raz do Európy, tak majú s tým celkom problém.
2: No, tak neviem, či si požičiavajú toľko autáko, keď niekam ideme. No,
0: myslím, že áno, často jazdia Američania v Európe na požičaných autách a napríklad uh, mám skúsenosť s Američankou, ktorá prišla do Prahy a netušila, že na križovatke, kde nemáš určenú hlavnú a vedlejšiu cestu sa dáva prednosť práva a kritizovala v Čechách križovatky, že je možné, že nie je označená, že ona do nej bletí a teraz nevie, že odkiaľ má oč- očakávať, mm-hmm. tak potom je ľudia na tom fóre vysvetľovali, že halo, ale správa, musí auta púšťať a ona to vôbec netušila, pretože v Amerike je každá križovatka označená. Vždy je, vieš, hej. či si na hlavnej alebo na vedľajšej.
1: Hlavne tam sú tie križovatky spravené do veľkej miery aj tak. V tých, ja som bol akože v takej rurálnejšej časti, povedzme ju a tam to bolo tak, že vlastne hm, kdo skôr príde na tú križovatku, ten skôr ide ako keby, že tam boli všade ako keby stopky z každej strany a jednoducho ty si mal zastaviť a keď auto ešte len prichádzalo druhé a už videla, že ty stojíš, tak ty si už mohol ísť a ono muselo zastaviť a proste tak sa to tam všetko striedalo hej, že... hej. ale celkom to dávalo akože zmysl, nebolo to zle.
0: Zmysl celkom dáva aj to ich pravidlo, že keď je červená ty môžeš na nej odbočiť doprava áno, áno. Hej, lenže potom za príde do Európy, Američan že nikto nejde, stojí na červenej a rozbehne sa doprava a všetci na neho trúbia, že čo im tam lezie a je z toho mierne zmetený, pretože u nás to pravidlo neplatí. U nás väčšinou sa očakáva, že tam bude ešte dodatočná tá, tá zelená šipka a podobne alebo keď tam nie je šipka, tak čaká spôsob, ti červená zmizne a nepohne sa vôbec z miesta.
1: Mňa ešte z týchto interkultúrnych rozdielov na našich cestách strašne irituje, keď kamionisti, ktorí majú... Ja neviem, že sú to fakt Turci, Ukrajinci alebo niekto, obiehajú na našich cestách, pritom je to zakázané, hej. A akože ja niekedy si hovorím, že či ty vieš o tom, že to nemáš robiť a hráš to iba na cuzára, alebo, alebo to nevieš a, a predbieháš. Hej? Lebo často sa mi to stáva. Jako vidím niekedy aj slovenských, že to spravia. Však ja sa im niekedy ani nečudujem, nehovorím. Ale fakt, že často vidím takých tých cudzárov, že toto ako keby zneužívajú, že však ja som tu cudzí ja to neviem.
2: To nie je možno len o tom obiehaní, ale o tom, že idú do zákazov, alebo
1: hey, 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 takto no, idú takto po cestách, sa...
2: kde by nemali vôbec byť, ale. Jasné. Tiež sú to väčšinou nejaké zahraničné značky, ktoré nevieš ani odkiaľ sú a teda... Presne. No.
1: Presne. no dobre, tak poďme sa možno posunúť trošku ďalej a síce na naše rubriky, ktoré sme tu už dávno nemali, vlastne posledný, kto s nimi bol, komu sme ich vlastne dali, bol Draho Piok, niekoľko epizód dozadu. No a začneme teda driftovaním.
0: Pripravte sa. Čaká nás driftovanie pravidelná rublika, v ktorej sa nechávame viesť otvorenými otázkami od jednej témy ku druhej.
1: Driftovanie je rýchly sled otázok od hosťový a odpoveď nemusí byť krátka, pokojne môžeš rozvinúť. Krátka, rýchla má byť otázka. Takže aké je podľa teba najautom?
2: Momentálne alebo... Dáme to vo všeobecnosti. V všeobecnosti,
0: aj, aj nemomentálne. Môže byť aj historické, keď máš autohistorické.
2: Tak ja pre seba mám Aston Martin DB9, to je proste uh-huh. tak, taký môj malý sen.
0: Tak, to, to máš niečo spojitosti s Jamesom Bondom? Áno, áno. Fajn, A musí byť Racing Green British, alebo môže nie, byť aj Nie, nefardy. akože
2: na to mi až tak nezáleží, ale ten Aston Martin, to je taká nejaká to je taký môj piedestal, kam by som sa chcela raz do čoho zasádnuť, v čom si zajazdiť poriadne, ale tak možno časom.
0: No, teraz mám ja ďalšiu otázku a mám dojem, že si upravedz odpovedal, lebo ďalšia otázka je vysnívané auto.
2: Mhm. No, ja, ja často spoločil.
0: býva tým aj autom vysnívané, ale keďže môžeš povedať ešte nejaký iný sníček,
2: by som také Niečo chcela. splniteľnejšie? Aha, tak, tak to dostupný sen, hej.
1: Tak sen nemusí, Nie, byť, nemusí dostupný, byť dostupný. Ja Nie, to... ale niektoré sny sa v našej práci dajú splniť, ale Aston Martin je taký, že ej, asi neviem, aj, neviem no,
2: Možno časom, hej.
0: Možno časom.
2: Neviem, také dostupnejšie, a, asi fakt zostanem pri tom Astonie. Že, že to je taký, keď, keď, keď sa ma Jasne. niekto spýta, že obľúbené, čo by som chcela... Čo si zašoferoval, tak určite ten Aston. A je jedno, aký potom už... Už dá. potom je to jedno. Áno, už to potom to... nie je
1: si náročná, čo sa týka akože samotného typu. Ne, Stačí, v pohne, to, to, to už. <laughs> <laughs> uh, aké je tvoje aktuálne auto?
2: Moje aktuálne auto je Seady Biza, takže som trošku ďaleko od toho ale.
1: Seady <laughs> a s akým motorom?
2: Jedna štýrka. Tam, tam sa jazdí na spotrebo, no. Takže...
1: To je ešte 1,4 mpi, akože atmosféricky nie? Asi.
2: E, áno, ano. 66 kW, no. keď sa nemýlim. A takže... v tom tak. že...
0: benzíne spoločne no. s tým. No. Asi, no, že to nie je náklad. Na...
1: <laughs> Hej, hey,
2: no. Tak na V12 alebo V8 sa to nechytá, ale...
1: A keď dáš 3 bizí vedľa seba, tak...
2: Áno, alebo keď dáš, ja neviem, dvojku a ideš na 8000 otáčok, tak možno sa to bude chytať <laughs> na tej 50, ale, ale to vlastne nie je.
0: Aké, aké bolo tvoje prvé auto?
2: Moje prvé auto bol Volkswagen Golf, druhej generácie. Mm-hmm. Taký z 88, bol v výroby. Mm-hmm. Takže taký deduško. No. To bolo také auto.
1: Už to si za, za prvé
2: dve výplaty.
1: Ale tak ty si sa s ním aj nejak ako, že si sa mu venovala, nie? Máš s ním nejaké fotky na Facebooku? Určite, alebo auto... Áno,
2: tak to bolo také, že prvé fakt, že moje auto za moje zarobené peniaze, takže... Ne, nebudeme hovoriť, že som ho hotumigovala alebo také niečo, lebo to by som klamala, to, to bolo skôr. Upa, malo.
0: U... Ma, malo aspoň ma rovnako veľké kolesa, ako malo v techničaku napísané? Nie,
2: Za no, to mi už čas To, vedel, tak, to, ale... to,
0: to aj, ani moje prvé auto nemalo v <laughs> techničaku. To, to, to malo dvakrát menený techničak a aj tak ešte to nedosiahlo. <laughs> no <na> vidíš, <laughs>
2: ale vždy sa nejak dalo akože dohodnúť, no, no, ale ja som sa to snažila hlavne udržiavať uh, v stave čo najmenej, najmenšej hrdze, aby to odjazdilo, tak, tak vydržal teda už tri roky. A potom teda skončil na šrotovisku, lebo...
1: Čo už? Hm.
2: Taký je život.
1: Taký <súdň> je <hrdu> život jazdeného auta. A aký je tvoj najlepší zažitok s autom do posiaľ? Čo si tak zbavuješ?
2: No, to sa mi zhodokom stalo pred mesiacom a pol, vlastne keď som bola v rámci spolupráce s Audi v Jasnej a uh-huh. tam som mala teda možnosť zašoférovať na zavretej ceste a ako Audi RSV8 tam bolo RSV6 RS uh-huh. a vlastne teraz populárny E-tron ktorý máme sa v redakcii
0: E-tron GT, áno
2: tom som si sadla takže to bolo akože asi taký najsilnejší zážitok že som si uvedomila, že že ten život neviem, či sa môžem nazvať automobilovým novinárom alebo žurnalistom, dá sa posunúť na úplne iný level, že človek sedí za tým počítačom. Áno,
1: a... má, má to aj veľa svojich ano. pozitívnych... Videla, videla
0: si jasné aj Olhovú, alebo iba... Áno,
2: videla si musíce z diálky hej? a z okolia a počas neženia, ale videla. <laughs> Dobre, <máš. laughs> Poľa tam veľa vedľajších faktorov.
0: Aká bola tvoja najdlhšia cesta autom?
2: Najdlhšia cesta? Lebo
0: pre nás novinárov motoristických je to dosť časté, že cestujeme na dlhé vzdialenosti mm. autom Tak toto pre mňa letadlom. bolo asi
2: jednoznačne Chorvátsko, lebo keď tak, tak využívam leteckú dopravu Aha. ale
0: A kde si bola v Chorvátsku?
1: Nižšie alebo vyššie?
0: Bola si až, Dubrovniku, Bola
1: až, Dubrovniku. No, až. až. Wow. v Dubrovniku? Bola som až v Dubrovniku.
0: Dubrovníku som bol, keď tam otvorili tú diálnicu a som myslel, že tam už v živote nedôjdem. Sa mi zdalo, že som sa zacíklil do nejakej časovej slučky. Stále som išiel, išiel a bol som uh-huh. jediný na diálnici. To som nezažil, že som tak dlho išiel sám a sám a, a to sám. Je
1: to, ešte nie je vlastne.
0: Ona bola otvorená, ale bola no taká vlastne nejaká niči, čerstvá nej. a mm-hmm. veľa ľudí tam jazdí po tej Primorskej magistrále no, a ono hej, je to aj dos, no. dosť drahé ísť celý čas po diálnici, ale neviem prečo, veď už dneska je využívaná oveľa výraznejšie, ale vtedy bola tak čerstvo otvorená ja som si povedal, tak idem až do Dubrovnika, keď už až tam na juh potiahli diálnicu mm-hmm. a fakt, som sa cítil úplne super v tom, že
1: som bol sám tak dlho. Možno ešte nebola v tých navigáciách napríklad.
0: Uh, to,
2: to, 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 to
0: je dosť možné, že nebola navigácia, tiež bol problém, že tam ešte nebol žiadny support, žiadne odpočívadla, mm-hmm. žiadne pumpy a tak ďalej, tak si to musel celkom vyrátať, aby si tam nie zostal nikde vysieť a tiež to ide cez takú ma. Týnsku, Dalmátsku.
1: Ja Nie, tam, tam dole som ešte nebol. No,
0: ja idem. Tak, m- tak dobre, to je, to je pekná štreka.
1: Koľko no. času trávíš v aute denne? Ako často sedíš v aute? Koľko?
2: V priemere tak asi 2 hodiny, 3 hodiny. Uh-huh. No, tak keď chceš človek dostať z práce do práce, na nákup, aj. trošku sa povozí, tak. Hey, Tato hey, nákopy.
1: Aj teraz máš dobré auto celkom no, na vozenenie. No, teraz aj. mám
2: BMW 128 Ti, takže to je takáto. So samosforom.
1: So mm-hmm. samosforom vpredu? Mm. Mm. No. Fine.
2: no, akože veľmi som sa tešila na toto, lebo je to vlastne prvá taká agresívnejšia predokovka od BMW, ktorá by mala zastúpiť to od Hatchové Ide to. Akože veľmi, veľmi slušne. Pekne to drží v zákrutách
1: tak ortodoxní fanúšikovia stále povedia, že BMW 140 MI, eh, 140i minulej generácie so s a zadnokoľkou, že to bolo to práve orechové, ale tak v súčasnosti už sme v takom svete, kde vlastne BMW sa sústraďuje aj na uh, výrobu presne takýchto ostrých prednokoľník. No. Tak hovoríš. asi
2: sa snažia, už, už pochopili, že ten segment vlastne, kde je teraz momentálny Civic a Enko tam je, Megane hey, že, GTA, že je, je to cesta, hey, ktorú hey. zaujať veľkú škálu zákazníkov. Takže. Ale no za mňa akože výborné auto.
0: Ďalšia otázka znie, čo v aute najviac používaš? Teda okrem volantu, páky a pedálov. Uh-huh, Takýchto
2: klasických vecí?
0: Čo, čo používaš? Nehovor, že držíš mobil pri hlave. Tajný, tým tým tým, Nie, več, veľa vecí niečo. používame v autách počas tých dlhých. Ja... ja
2: si klimatizácie. Fakt? Hej, <laughs> hej, hey, upravujem teplotu, lebo buď mi je zima, buď mi je teplo, že vždy si to tak mením. Takže... A to je
0: inak otázka veľká, že či automatická klimatizácia dokáže udržiavať tú nastavenú teplotu a či je to lepšia, alebo či je lepšia mechanická, alebo úplne tá najzákladnejšia gombiková, že si to radšej vypnem, a potom zase, keď potrebujem, zapnem.
1: No mm-hmm. podľa mňa automatická klimatizácia je jednoznačne najlepšia a už by som nechcel mať auto bez automatickej klimatizácie, lebo áno, nie vždy sa stane napríklad nie je 22 stupňov ako 22 stupňov, lebo keď na teba pečie slunko zvonka, tak. Tak, je to, tak je to o niečom inom, takže musíš si to povedzme trošku upraviť, ale zase druhá strana tej praxe je, že keď som mal auto s manuálnou klimatizáciou a bolo horko, tak som mal tendenciu zabudnúť napríklad na to, že ktorým mám zapnutúť manuálnu klimatizáciu a išiel na mňa studený vzduch po chvíľke som si to až uvedomil skôr by, som, skôr by som očakával nejaké prechladnutie a tak akože ja si myslím, že keď človek automatickú klimu používa rozumne tak uh, tam sa rozhodne niečoho bať a chcel by som to mať v aute už za každý okolností to je ne?
2: taký štandard pre teba už že toto proste je,
1: je, je, je určite hej je zvyknutý na luxusné auta s viadzanými klimatizáciami. Napríklad viac.
0: Taký, taký Lexus, tam už sa orientuje aj podľa toho, ako je natočený, podľa GPS-ka si vie vyrátať, z ktorej strany mu svieti slnko a z ktorej je zatienená kabína a rieši už automatická klimatizácia aj tento, túto diferenciu.
1: A vieš, čo sa mi zatiaľ ešte o klimatizácií nejak neosvedčilo, uh, je, že... Škoda a Volkswagen celkovo prišli s takou akože novou generáciou smart klimatizácií, ktorým máš povedať niečo ako, že je mi zima na nohy, alebo, alebo zohrej mi ruky. Alebo tak, chcem ale... mať chladnú hlavu, no. chcem mať
0: nohy v teple. Ale chcem pritom mne
1: mať... len stačí, aby som to vedel nastaviť hardvérovým tlačidlom na 22 až 24 stupňov a to proste presne, to je všetko. Presne, ja nepotrebujem tak. Hm, tak A
0: možno aj... tí ľudia, čo to auto vlastne, tak si zvyknú na tieto sú to tlačidla, s krátkou, ktorou sa na niečo nastaví, alebo s pamäťou, ale tiež mám s tým niekedy problém čo vlastne bolo zámerom toho autora, keď si tam vymyslel nejaké tlačidlo, ktoré ti má prednastaviť nejakú funkciu klimatizačnú a vlastne ty nevieš čo od toho očakávať lebo keď je tam teplomer a nastaviš si 25 tak vieš čo to znamená no. a keď je tam značka ventilátora dáš si tam 4 alebo 6 ventilátor tiež vieš čo to znamená, že ti to bude viacej fúkať no, tiež to klasické, že fúkanie na nohy doxichtu alebo načelné sklo. Hej. To sú tie tri možnosti a ich kombinácia. Na toto sme boli zvyknutí a teraz naozaj mnohé nové auta prichádzajú tým, že chcú dať niečo navyše
2: uh-huh.
0: a vymýšľajú také kombinácie, že tam má zrazu tlačidlo a Áno, no. je to
1: dotykové tlačidlo, treba povedať. A, a nevieš zväčajne.
0: presne, že čo od toho názvu očakávať celkom.
1: A ešte nejaké si spomenul, ten Lexus posledná k klimatizáciám, lebo Lexus je podľa mňa extrémista v tom, že tam, keď si nastavíš 21 stupňov napríklad, tak to je úplne iných 21 stupňov ako v Škodovke, alebo niekde inde. Jednoducho, Lexusy sú studené, tam, tam sa mi stalo, že som mal už aj na 26 nastavenú klimatizáciu a tie európske autá napríklad sú také, že je
0: keď sme robili merania s digitálnym teplomerom v troch hladinách alebo v štyroch, si nepamätám, kabíne auta, to znamená na podlahe, na sedadle vo výške hlavy a hore pod stropom, štyri to boli hladiny, tak sme porovnávali vlastne, ako sa mení tá teplota ohľadom slnečného žiarenia a naozaj tam boli obrovské výkyvy, že vlastne keď si si nastavil 21 a povedzme naozaj na rukách si mal 21, tak úplne iná teplota bola hore a úplne zase na podlahe. Takže a te, vtedy sme skúmali vlastne ako rýchlo stúpa tá teplota po vypnutí klimatizácie, keď boli tie nešťastné útalosti, že ľudia zabudali vlastne uh-huh. v detských sedačkách na zadných uh, detí že ako, ako rýchlo sa dokáže prehriať tá kabína, tak to sú strašné, strašné rýchlosti mm. naozaj.
1: Mm. Čo si nikdy nezabudeš pribaliť do auta? Je ďalšia otázka v driftovaní. Mobil. Bagetu.
2: <síkladí> <síkladí> pitie, pitie musí <síkladí> mať. Pite musí byť. To...
0: Slnečné okuliare. Nie?
2: Mm-mm.
0: Mm-mm. Živra, pomáha proti
2: Zalahnuť uší. uši.
0: Aj, aj udržať si dlhšie koncentráciu. koncentráciu, že je to lepšie, ako si dávať kofeínový nápoj alebo nejaký energetický drink, lebo máš prekrvené neustále tieto mm-hmm. žuvacie svaly, čo je vlastne oblast hlavy a tým okysličuješ gebuľu.
2: Nie. No tým, že som žena, ja musím mať veľa vecí, Musím mať pňaženku, kľúče, mobil aj toto to všetko je jednom balení. Tak, kovo, ale veď peniaženku,
0: kľúče,
1: mobil <laughs> zase ho aj muži zastane. Ale ženy majú špeciálnu
0: uchylku, že oni obsadia priestor. Sadne žena do auta, obsadí priestor. To znamená, sen si dá mobil, sem si dá kľúče, sem si dá kabelku, sem si dá nejaké... Tak
1: prakticky testuje a, interiér. A, a vyplní všetky
0: schránky a všetky odkladacie miesta. Za 5 minút z auta vystúpi a polovičku tam nechá.
2: Ale inak je to pravda, že muž vlastne, keď ide štartovať, tak nastupí, sadne si, položí si maximálne tu telefón, ide. Hej, žena si musí ja si musím otvoriť dvere, musím si dať veci do auta, musím skontrolovať, či všetko mám, vybrať si mobil, nastaviť heň toto, tamto a potom môžem ísť. Ne? Čiže ten čas sa naťahuje o nejaké dve, 3 minúty. Jasne. Možno je na tom niečo pravdy.
0: Čo by si zmenila na dopravných predpisoch alebo vôbec na dopravnej situácii na Slovensku, čo ťa najviac tak rozčuluje, že by si to chcela zmeniť alebo upraviť? sme hovorili o tých kamionistoch, ale
2: uh-huh. čo ešte je také? Pokiaľ by som mohla, tak by som zmenila parkovanie. Lebo tým, že rodičia bývajú v Bratislave, vlastne moja stará mama a viac to nefunguje, ako to funguje, hlavne pre tých, čo dochádzajú a je tých miest nálo. A
1: Dneska ráno sa stal nejaký, alebo teraz, teda si dávala aj článok sa stalo niečo, že v Žialké teraz nemusia ľudia vlastne platiť za parkovanie. Áno, no, lebo
2: vlastne, neviem, či samozpráva, ale vlastne počítali s tým, že od 1. mája bude platiť celo mestská, bratislavská, akože parkovacia politika, ale bohužiaľ teda sa to kvôli korona a chaosu posunulo všetko a ako si na mestskom zastupiteľstve, alebo neviem, kto konkrétne teda oni sa odhovárajú, že to nie je, že proste to nebol zámer, ale že to bolo teda naplánované inak, ale sa to posunulo o 3 týždňa, lebo vlastne teraz sa ukončila zmluva k 34. Uh-huh. a od 1. maja vlastne do odhaduje sa až na 22. maja, pokiaľ to zaj, teda 7. 5. schvália. Uh-huh. Takže dovtedy nefungujú, respektíve fungujú, ale ľudia nemusia platiť, ani nerezidenti nemusia platiť, môžete parkovať aj na modrých, označ- modrooznačených boxoch. Vlastne...
1: Takže celkom chvalo no, Petržálke.
2: Ale akože plus pre tých, ktorí bývajú možno v Bratislave, teda v Petržálke a musia parkovať niekde inde, lebo nemajú tú rezidentskú kartu, lebo mm. nemajú trvalé bydlisko, čo z, z na druhej strane vyvolá vlnu nepokojom, hej, lebo proste.
1: Dane a všetko. Hej, tak ale hej. treba určite
0: riešiť nejako to parkovanie, nedá sa to zase iba povedať, že nechajme to.
2: No, no. tak je škoda, že nikto na to predtým nemyslel, že, že takéto tie počty ľudí budú narastať a mohlo počti sa to... počty ľudí,
1: ale počty aut.
2: Áno, to je druhá vec, hej, ale...
1: My sme si na ulici pred domom mojich rodičov hrávali bežne tenis s kamarátmi a teraz... Teraz sa tam odvá dva prejdeš autom. Tam, tam je auto na aute. Akože to, a to všade. To, uh, každé jedno parkovisko bolo kedysi poloprázdne. Cez zimu sa tam dal hrať hokej. Alebo čo Áno,
0: okay.
1: a... deti sa hrávali už... na
0: parkoviskách. To bolo úplne normálne, že na parkovisku bolo pár aut a potom tam bola veľká časť, ktorá bola opustená a tam sa hrával futbal, hokej. Presne.
2: <laughs> to už dneska asi. To už asi dneska. jedine uzavretých
1: Poďme zdať rovno semafor a to bude trošku rýchlejšie dostane vždy 3 príklady na výber a môžeš si vlastne vybrať jednu vec ktorú preferuješ
0: Zelená, oranžová, červená semafor ponúka iba tri farby my iba
1: tri odpovede ktorú si vyberie náš host tak Začníme elektrína, benzín alebo nafta
2: benzín
0: A ďalšia trojica je tu prednokolka, zadnokolka alebo 4x4 4x4 Oh,
1: elektrickí asistenti fu, autopilot alebo vlastné ruky
2: asi elektrickí asistenti
1: aj ich zvykneš používať teraz keď akože naozaj sa im venuješ keď, keď testuješ teraz
2: No, nevypínam všetky, hej? takže hey, hey. som rada, že tam sú a som rada, Čiže, že, že, že ma dokážu potiahnuť.
0: Že nie si ten typ novinára, ktorý lamentuje nad tým, Vyžiš že sa to? niektoré nedajú vypnúť, o. lebo všetko vždy na začiatku povypína. Mi sa ich mm-hmm.
1: skrat stane, že ja nasadnem do testovačky a normálne tie systémy sú vypínané. A ja potom ale nechápem, ako niektorí kolegovia ich akože môžu otestovať a napísať mm-hmm. niečo o nich, keď mm-hmm. ich majú vypnúť. Ako... Tak lebo možno im má prvý
0: a potom ich vypnú, no. aby zistili, aký je rozdiel. Ale nie je pravda, nie všetko sa dá úplne štandardne otestovať ako protikolózný systém ti niekedy zafunguje, niekedy nie, je, nie no? a nebudeš to tlačiť až na hranu, aby nie, si aby naozaj si spôsobil to dá, nie, kde
2: to má hranice?
0: aj keď mňa Mišo už raz nabral na kapotu keď sme skúšali protikolózným proti chodcom a nezafungoval ani na tretí krát a som sa tam rozčapil ale to je skôr taká sranička. Ďalšia trojica je Nové auto, jazdené auto alebo sharingové, zdielané auto?
2: Jazdené auto.
0: A ešte by som sa ťa chcel spýtať na tvoj názor vôbec, na zdielanie a na takúto tú modernú mobilitu, kedy sa auta
2: Môžu požičiavať, Môžu teda požičiavať formou... cez nejakú
0: aplikáciu a podobne, lebo na to existujú naozaj rozličné názory a paradoxne počas koronakrízy mnohé sharingové spoločnosti vo svete a v Európe zanikli, pretože ľudia to nepoužívali, bali sa toho mm-hmm. a tak ďalej. Jasne. Malo to spôsobiť zníženie vlastne tých emisií. rátalo sa s tým, že to bude vo väčšom množstve, že hlavne tie elektromobily sa tam zapoja do tých flotíl, tých sharingových a odta mm-hmm. nejako to nevychádza.
2: Mm-hmm. Tak ja si myslím, že ono to chce ešte svoj čas, keď budú, neviem, že bude vybudovať tá inštra, infraštruktúra a ľudia si zvyknú na to, že... lebo podľa mňa veľa ľudí počas korona krízy zistilo, že MHD nie je práve najbezpečnejšia voľba prepravy, ale síce bola tu táto možnosť a veľa ľudí sa začalo prepravať vlastným autom, ale proste na čo platiť vlastný benzín, keď teda ja mám veľa kolegyň, alebo teda kamarátov, ktoré využívajú hlavne, ja neviem, poviem tak blbo, ale idú do Ikei, poričia si auto, lebo nechcete nákup nosiť domov autobusom alebo taxikom, tak je, je, je pohodlnejšie zaparkovať tá auto pred domom, dovisí, čo treba, po prípade ísť ešte ďalej. Takže podľa mňa, akože to má význam, len treba ešte asi počkať, kým táto pandemická situácia prejde. Lebo... Jasne.
1: Uh, uprednostňuješ veľký kufor, veľký motor alebo veľkú kabinu?
2: Veľkú kavinu.
0: Keď ešte nemáš
1: rodinu.
2: Ale to nevadí. Lep, lepšie sa ti vsedí v áuti, ktoré, v ktorom nemáš klaustrofóbiu. Mm-hmm. Ako, akože, a zatiaľ nemám rodinu, takže nepotrebujem veľký kúf. <laughs>
0: Dobre. Potom je to taká špecifická otázka alebo trojica slov. A to kefy, vysoký tlak alebo ručné umývanie?
2: Vysoký tlak.
0: Čiže vapka.
2: Chodím na vapku, áno.
0: Je to pohodlnejšie alebo rýchlejšie? Alebo je to rýchlejšie,
2: tým... asi lacnejšie nemusíš čakať, to keď je, niekto uh, pred tebou umie a čakáš u osmi v rade, hej, takže a kefy asi nie, no. to možno pri nejakom staršom aute na ktorom mi už až tak nezáležalo, ale
0: A keď bež
1: 9 to bež ručne umýva.
2: No jasné, toto <laughs>
1: <laughs> Hudba, rádio alebo ticho počas šoférovania. Hudba Takže
0: nosíš si zo sebou hudbu, nejaký nosič alebo.
1: nej,
2: akože ja vždy mám zapojený telefón, či už alebo USBčka, koľkokrát, hej, keď ideš na nejakú dlhšiu cestu, tak nemám práve zapnutý YouTube, ale mám proste USB a na tom hodiny a hodiny, takže ja môžem.
0: Potom tu máme trojicu, značkový servis, garážová firma alebo svoj pomocne. Ako riešiš Servis auta. No,
2: toto je zaludná otázka. Keďže
0: opäť, si kaká, zo k- rodiny, to sa hovorí, že... <laughs> takže obudníkový... garažová firma,
2: no jednoznačne. Aha. Akože, táti mi veľmi pomáha vlastne. Pokiaľ... aj doplnilo
0: ostrkovaciu kvapalinu. A,
2: a tak to myslím, že aj sama. <laughs> ale keď, keď som nejaké fakt, že väčšie opravy, alebo niečo, tak určite Garažový servis. nemám no, ale... s tým problém. A...
0: Koleso vieš zhodiť? Áno, máheverom. Nahéver to... Aj viem, že pápalinu
2: do ostrekovača, aj stierač si viem dokonca
1: vymeniť.
0: Aj olej vypustiť no,
1: si inak no. by sme to nezobrali.
0: Alebo do aspoň dolie olej.
1: Dobre, tak to by sme asi mali. A ešte sme vám avizovali, že sa budeme rozprávať aj o novej Fábii pretože to je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá novinka, ktorú rozhodne nemôžeme odignorovať v Autobuild podcaste. A ja som ju vlastne včera spracovával večer, teda pardon, už z vášho pohľadu už minulý týždeň, pretože to počúvate v, v pondelok. No a predtým ako si povieme, ako by tie základné údaje alebo sa ma možno niečo Milanzevo budú pýtať, tak poviem vám, že som bol na takom špeciálnom kole s pánmi Martinom Hrdličkom a Їžim Dietrichom, ktorí sú vlastne zodpovední za celý projekt na Fabie, vývoj a tak ďalej. No a bavil som sa s nimi o niekoľkých takých pomerne zaujímavých veciach, napríklad, že, že na novú Fabiu Combis ešte počkáme a prísť by mala až v roku 2023 alebo 2024 tejto novej generácie, vlastne, ktorá teraz nastupuje na podvozku MQB.
0: To je nejako zdôvodnili to alebo
1: um, Zvlášť ani nie. Uh, pokiaľ viem, tak by mala zatiaľ pokračovať akoby tá, čo sa teraz predáva, podobne ako to spravil Renault Clio s Clion Grand Tour. Ale predpokladám, že jednoducho ten, ten, ten vývoj im zabere celkom dosť času, lebo veď to bude vlastne prvé a jediné kombi na platforme MQB A0. Aj keď samozrejme skala tiež na nej stojí je väčšia jedno s druhým, ale musia to teda prispôsobiť a robia to hlavne Uh, mali by to robiť oni in-house, akože, uh, ako škoda sama uh-huh. za seba. Uh, zaujímavé veľmi, čo je taká možno aj trošku obava do budúcnosti, neistota, uh, pýtali sme sa aj s novinármi, ktorí boli tiež na tom kole, že či vlastne Fábia bude pokračovať aj v dobe, keď už nebudú vychádzať emisné normy uh, pri Euro 7 pre spalovacie motory. Uh-huh. No a oni povedali, že akože zatiaľ to nevedia ani potvrdiť, ani vyvrátiť ani nič. vlastne nevedia sa k tomu žiadno vyjadriť ale povedali, že tú situáciu budú stále sledovať a je akože vysoko pravdepodobné, že tá fábia pokračovať bude, ale otázne je skôr, že kde bude a kde nebude, lebo však škoda sa teraz vo veľkom zameriava na Indiu a je napríklad možné, aj keď samozrejme toto je iba domnienka, že napríklad v Európe už nebude, ale v Indii sa bude veselo predávať, mm-hmm. lebo Možno nevidí, nevidí, nevidú tie emisné normy. Ale tak oni sami povedali niečo také, že akože stále dúfajú, že sa to bude dať nejako spraviť, lebo že proste nemôžeme kvázi škrtnúť všetky takéto vozidlá len tak zrazu, aj keď tá klimatická zmena je nalieháva. Čiže ako, ako povedala samotná škoda, sledujú, rozmýšľajú a vyhodnocujú a uvidia ale zaujímavé je, ešte k tomuto bodu že na podobnom kolesom bol aj prednedávnom s Volkswagenom keď uvádzali Polo, čo je sesterský model Fabie a oni povedali že hej vyvíjame už novú generáciu Pola takže mm-hmm. neviem, naozaj, naozaj neviem že, že čo k tomu dodať ešte z takých základných údajov, ktoré sa inak do tlačovej správy príliš nedostali, tak chcú sa zmestiť s cenou pod 14 000 eur na väčšine európskych trhov. Čiže rátam, že oni akože brajú, berú ako nemecký trh ako takú akože na jej destináciu číslo 1, čo ukazujú aj čísla predajné. Takže asi tam myslím, že sa chcú hlavne zmestiť pod 14 000 eur. Uh-huh. v minulosti sa Fabia predávala alebo teda tá tretia generácia dosluhujca sa predávala najmä v rozmedzi od 17 000 do 18 tisíc eur a to by si chceli viac menej zachovať, povedali, že síce to je výrazne modernejšie auto ale ten rast ceny by tam nemal byť natoľko toľko výrazný, aby to nejak akože zvlášť odradilo ľudí a je tých vecí veľa naozaj, čo, čo sme tam prebrali, ale poslednú takú ešte pikošku z týchto, čo spomeniem, tak variant RS stále očakávať netreba, oni s ním nerátajú, ale samotný pán Hrdlička, čo je meno v autonánovom priemysle, povedal, že veď on stál vlastne vtedy aj pri spúšťaní jednotkovej Fabie a tá mala teda RSkovú TDičkovú verziu a tá mala 96 kW.
2: Mm-hmm.
1: V súčasnosti oni uvádzajú 1.5 TSI Evo motor do Fabie a ten má 110 kW tak, 150, 150 koní čiže... K, čiže o 14 kW viac než mala vtedy RS-ka. RS-ka A sami vieme, čo sme sa aj vlastne bavili o skále Monte Carlo, ktorá bola testovačka s tou 15 že to lietalo veľmi pekne takže v podstate toto bude taká, akože, povedzme, že baby RS a zaujímavé je že dokonca bude aj rýchla ako RSK lebo top speedka tejto verzie by mala byť 225 km za hodinu, čo je aj maximálna obmedzená rýchlosť pre Octaviu rs Čiže hm, dobehnete plug-in hybridnú Octaviu s takouto fabiou v ešte
0: hm. veľmi zaujalo pokles aerodynamického odporu, teda koeficientu.
1: Áno, tam oni veľmi to vyzdvihovali pretože klesli z čísla 0,32 na koeficie 0,28 a zdôrazňovali, že sa to netýka ako keby ten progres len samotnej aerodynamiky ale aj zniženia aerodynamického odporu a to všetko vlastne umožnili moderné metódy vývojové konkrétne počtačové simulácie digitálne a vlastne na to, aby dosiahli ten tvar a to číslo Fabie, ktoré, ktoré od nej chceli, tak celkovo už prešli za posledné 3 alebo 4 roky 3000 simulácií a výpočtov, ktoré postupne menili a prispôsobovali ten tvar, aby bol, aby bol čo najdokonalejší. No a využívajú tu aj takú novinku, ktorá, ktorú zaviedla už Octavia a to sú e, aktívne žalúzie, ktoré sú vlastne integrované spodnej časti predného nárazníka, a ktoré riadia uh, chladenie uh, motorového priestoru. A keď sa zavrú, tak logicky uh, sa znižuje odpor vzduchu. Jasne. A hovoria, že pri rýchlosti 120 km za hodinu to dokáže pri Fabii ušetriť až 0,2 litra uh, benzínu na 100 km jazdy. Um, to je 5 gramov CO2, čo je pre nich akože vynikajúce číslo. No.
0: Jasne. O každý gram sa teraz hrá, takže je to veľmi dôležité.
1: Presne tak. Ako také, akože na to, že ide o Fábiu, lebo veď všetci vieme, že síce Fábia je dlhoročný bestseller, škoda je predajná jednotka na Slovensku, ale zároveň s touto pozíciou prichádzajú aj obrovské vlny hejtu, ktoré sa jej často týkajú. Aj nám neraz hovorili, že sme Škoda build. Nikt, nikt neviem, že prečo. My len proste zohľadňujeme to, ako ten trh vyzerá a teda na Fabiu zatiaľ na túto štvorkovú prišli v podstate viac menej iba pozitívne reakcie všetci hovoria, že skvelo vyzerá, že má dobrý interiér a vlastne jediné také akože negatíva, ktoré sa nejak vyzdvihujú mm-hmm. sú z tých prvých fotiek, že kruhové, kruhové výduchy ventilácie vnútri, mm-hmm. že to je akože také retro, že to tam ako nemuselo byť nejak zvlášť ale tak to je asi podľa mňa vec vkusu mne Jasné. osobne sa to páči väčšina má asi kruhové no, práve že dnes sú už také všetaké lichobežníkových variát no sú tak, tak
2: zabudované do tej palubnej dosky že ani nevieš vlastne že hej, tam hej, sú hej, ale...
1: presne že ani nevieš úplne ale tak akože to je veľmi, veľmi iba detail ale ako objektívne možno povedať že nevýhodou môže byť že Fabia ešte nemá radiacu paku shift by wire elektronickú čiže taký ten malý gombíček ako má napríklad Octavia Naopak Fabia ešte stále má veľkú radiacu páku, čo už vlastne... Ano. Dnes vidieť v novom aute je také akože celkom už aj úkaz. Razant, razantne
0: od toho ústupu, veľmi rýchlo všetky automobilky, že od tých vysokých rýchlostných
1: pák. Presne, vlastne už všetko, to iba budú na tlačidla všetky, alebo... tlačidlo alebo joysticky. No? Presne. No a zaujímavé je ešte aj m, použitie klasickej e, páky ručnej brzdy, že nie je, tu, nie je tu elektronická, ale je tu klasická. A ja zos, akože, keď som prvýkrát písal o tomto interiéry, keď zverejnili skicu, tak som k tomu dal titul tomu článku, že je to kabina, ktorá sa bude páčiť aj konzervatívnejším vodičom a v podstate to sa podľa mňa potvrdilo, lebo nie každému vyhovujú tie tlačidla, niekto má rád naozaj tú radiacu páku, niekto má rád normálnu ručnú brzdu, no a už taj, tie kruhové výduchy, ventilácie, to je akoby naozaj iba vec vkusu. A Laura bude už
0: rozumieť aj po
1: slovensky? Um, obávam sa, že nie. E, nešpecifikovali to akože 100% ne, že, že by sme patrili medzi tých 15 jazykov, ktorými hey, Laura rozpráva. rozpráva. Ale na druhú stranu e, taký highlight, ktorý ešte pri interiéri nemôžeme opomenúť je samozrejme batožinový priestor. 380 litrová ponuka uh-huh. je na úrovni Golfu. Golf ponuka 381 litrový batožinový priestor. Fabia 380 litrov. To,
2: to je už je zanedbateľný rozdiel.
1: Čiže to už vlastne Ta je že... rozdiel v ničom. No, no. Dobieha kompaktnú triedu. Dobieha auto. kompaktnú triedu. Čiže... Ale a je aj väčšia. Hej? Akože predtým Just mala rád, pod 4 metra a teraz má 4120 120 mm. Čiže aj toto sa teda pomerne výrazne zmenilo. Samozrejme je tam aj vylepšená bezpečnosť. Viac airbagov. Fulec svetla, aj keď nie je Metrix LED. V základe sú už letkové paraboly a potom sú letkové projektorové, ale statické. No a taký ešte celkom milý detail na tom aute je, že nesie odkaz na svoj český pôvod a vlastne za predným kolesom má na karosérii, konkrétne na predných dverách, taký prelís, taký trojuholník, ktorý má odkazovať na vlastne česku vlajku čím vlastne škoda chce vzdať hold tomu, že vyrába sa oktá... Fabia v Mladé Boleslavi je tam aj vyvíjana aj všetko mm-hmm. posledné dve veci ešte k motorizáciám tá 1.5, ktorú som spomínal s ňou šprintuje Fabia na 100 a je zaujímavé, že napríklad Polo zatiaľ 1.5 k dispozícii mať nebude podľa vyjadrení Volkswagenu, a že tam je predpoklad príchodu verzie GTI, ktorá samozrejme bude na trošku inej dynamickej úrovni a jedna peťka pod kapotou Fabie znamená po x rokoch návrat štvorvalca, lebo doteraz bol, bol iba trojvalce. ale aj v súčasnosti trojvalce budú e, tvoriť jadro ponuky, konkrétne litrové TSIčko spolu s litrovým MPIčkom a je treba povedať, že litrové MPI, ktoré bude vlastne základné, bolo upravované priamo v mladej Boleslavi, hovoril o tom samotný pán Hrdlička, ktorý sa staral o to dokonalovanie. prešiel ten motor na Atkinsonov cyklus, čo im umožnilo zvýšiť jeho výkon pri nižší, niž, nižšej produkcii emisí a, a nižšej spotrebe. Takže chcel som to naozaj prebehnúť rýchlo, aby, <rý> <rý> aby všetky nejaké dôležité informácie zazneli. Ak vám ešte niečo chýba, tak povedzte, ale inak ako asi snáď všetko dôležité som povedal. Obydvaja. sa <sadvalitev> že všetko som povedal, povedomujem si, bolo to vyčerpávajúce. ale naozaj aj podľa odozvy jednoducho na Facebooku, na Instagrame všade je sa vidieť, že Fabia vás zaujíma, mm-hmm. takže keď ju budeme mať k dispozícii, tak myslím si, že úplne v pohode nie môžeme spraviť aj celú epizódu, tak um, asi ďakujem pekne aj EVE za to, že dneska prišla do nášho štúdia. Nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, je to veľa jednoduchšie.
2: <laughs> Ďakujem za trpezlivosť.
1: A držíme ti palce v práci, nech sa ti darí tak, ako aj doteraz.
2: Ďakujem. pekne.
1: Ďakujem aj Milankovi.
0: Tak... Sa s vami ľučím, ďakujem, že ste ma pozvali a že som sa tu mohol s vami prosprávať. <laughs>
1: <laughs> tak <laughs> počujeme sa opäť o týždeň, ďakujeme vám za, za priazeň, majte sa pekne, prajeme veľa šťastných kilometrov a ak sa vám táto epizoda páčila, tak určite nezabudnite zdieľať so svojim okolím, lebo tak nám pomôžete najviac. Tak. Majte sa pekne dopočutie. Dopočutie. Dopočutie.
0: Počúvali ste podcast autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Karlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčej.